0: Liberta, Aqua, Libertaqua the value of water around the world. Hallo, hier ist Emma, eine der Initiatorinnen des Projektes Libertaqua. und ich sitze hier gerade mit den beiden anderen. Hallo, hier ist Nina. Und hier ist Elena. Und wir haben zusammen das Projekt Libertaqua auf die Beine gestellt und freuen uns gleich, mit euch eine Stunde lang Berichte über unser Projekt zu teilen und Musik zu hören. Libertaqua setzt sich zusammen aus dem italienischen Wort für Freiheit, Liberta und Aqua, also freies Wasser. Und bei unserem Projekt geht es darum, den Wert von Wasser für Menschen in unterschiedlichen Regionen der Welt festzuhalten und ihre persönlichen Perspektiven einzufangen. Gleichzeitig aber auch eine kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Wasserkrisen zu ermöglichen. Das Themenspektrum ist dabei natürlich sehr groß, aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass die natürliche Verteilungsungleichheit ein zentraler Bestandteil von vielen Wasserkrisen ist. Und dann gibt es da auch noch die gesellschaftlichen Entwicklungen, politischen Entscheidungen und den Klimawandel die Probleme wie Wasserknappheit, Wasserverschmutzung oder den Meeresspiegelanstieg verschärfen. Ein weiteres wichtiges Themenfeld, mit dem wir uns in Zukunft noch genauer beschäftigen wollen, ist Privatisierung, da dadurch auch sehr viele Probleme verschärft werden oder neu entstehen. Für unser Projekt Libertakwa treten wir eine große Reise an. Und zwar fahren wir von Deutschland über das Baltikum, Russland und China nach Südostasien. Und ich sage extra fahren, weil wir nämlich nur mit dem Zug und dem Bus fahren und nicht fliegen werden. Dafür haben wir uns aus ökologischen Gründen entschieden, um keine unnötigen co 2 emissionen zu verursachen, die den Klimawandel nur noch weiter voranschreiten lassen. Genau, jetzt sind wir schon seit einem Monat unterwegs, waren schon in Lettland und Estland und mittlerweile in Moskau. Und hier wohnen wir bei einer sehr netten Familie, die wir über Couchsurfing kennengelernt haben. Heute, am 6. Januar, können wir sogar das zweite Mal Weihnachten feiern, weil in Russland viele Menschen russisch-orthodox-gläubig sind und die erst jetzt Weihnachten feiern. Ja, also in zwei Tagen geht es dann auch schon wieder aus Moskau weiter nach Peking. Da fahren wir mit der Transmongolischen Eisenbahn. Und die Strecke, die beträgt insgesamt 8000 Kilometer. Das entspricht zwölfmal der Entfernung zwischen Hannover und München. Und wir werden da auch ganze sechs Tage unterwegs sein. Und ich erzähle euch jetzt mal genauer, was ihr denn eigentlich von dem Projekt Libertagwa mitbekommen könnt, abgesehen von den regelmäßigen Podcasts. Wir haben eine Website, die ihr findet unter dem Link libertagwa.org. Auf dieser Website veröffentlichen wir ganz unterschiedliche Dinge. In erster Linie werden wir viele Interviews haben, denn wir haben bereits jetzt sieben Interviews aus vier verschiedenen Ländern führen dürfen. Und da haben wir ganz interessante Perspektiven zum Thema Wasser kennengelernt und zu den Lebensaltägen der unterschiedlichen Menschen.
1: Mein Name ist Gert Skars. Ich uh, lebe in Latvia, Riga. Ich bin ein by bei by, by Education und in Environmental Consulting. Uh, in den letzten Jahren more ich mehr auf. Uh, forestry, first with forest issues, with uh, forest certification, like uh, forest stewardship, stewardship councils education, and uh, all the related uh, matters. I am mm -hmm. 43 years old. So my name is Louisa Kocka. I am from Riga, Latvia. <laughs> I am 17. I almost said 16, but then I remember that I switched half a year ago. My name is Selve Ringma, age is 47. Currently I am working as a teacher of art in art school. My family status is single. I have two kids and I live in Moisama village, Mariamma county, Estonia. Меня зовут Александра,
0: я из Санкт-Петербурга, мне 19 лет и
1: я учусь на графического дизайнера. Я не замужем и все. Also ich heiße Alina, ich bin 21 Jahre alt, mhm. ich komme aus Russland auch, äh, ich wohne in St. Petersburg, ich bin fast
0: single. <lacht> also ein Beruf? Ich habe keinen Beruf und ich bin nicht
1: arbeitslos. Zum Glück oder leider. Und äh, ich arbeite als Fotografin. Ja, so also ich heiße Nikita, ich bin 18 Jahre alt, ich bin Single auch, ich bin arbeitslos. Mir, äh, leid. Ja, mir leid. Ja, Was, das was, was, was weiter dann? Also, ich habe in, ein, in einem halben Jahr noch die Schule beendet, so ich wohne <lacht> in, in Russland. Ja. ja, in Russland, mit, mit meinen Eltern, in einer sehr eng Wohnung.
0: Mein Name ist äh, Elena Dambunseva, ich bin 31 Jahre alt, ich bin Projektmanager äh, bei der Repräs Moskau Repräsentanz von der
1: Deutschen Management Akademie Niedersachsen, mein äh, Ich wohne in Moskau, auch wenn ich bin ja. keine Kinder.
0: <lacht> <lacht> ja, danke sehr. Zu den Interviews haben wir uns auch überlegt, dass wir allen Menschen ein paar gleiche Fragen stellen werden, damit wir die unterschiedlichen Hintergründe besser vergleichen können. Auf der Website findet ihr aber nicht nur Interviews, sondern auch Hintergrundtexte zu einzelnen Wasserproblematiken, Fotogalerien, um das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen und Videoclips. Momentan sieht es dort noch relativ leer aus, aber wir laden Inhalte unterwegs aus den einzelnen Orten hoch und das wird sich mit Gewissheit noch füllen im nächsten Jahr. Das hier ist unsere erste Folge und wir haben noch weitere in Arbeit, die hierauf aufbauen sollen. Heute gibt es sozusagen die Einleitung. Einerseits, weil wir uns und unser Anliegen gerade vorgestellt haben und andererseits, weil wir gleich inhaltlich verdeutlichen möchten, wieso wir finden, dass Wasser so eine hohe Bedeutsamkeit hat. Die erste Frage, die Menschen mir stellen, wenn ich ihnen von unserem Projekt erzähle, ist fast immer die gleiche. Warum Wasser? Was bei dieser Frage immer mitschwingt, wie ich finde, ist die leichte Verwunderung, sich ein Jahr lang mit etwas zu beschäftigen, das einfach da ist, zu jeder Zeit und überall um uns herum. Und dennoch, wenn ich darüber nachdenke, wofür ich heute schon Wasser genutzt habe, dauert es eine Weile, bis mir immer mehr einfällt. Als erstes kommt mir Trinkwasser in den Sinn, Wasser für die tägliche Hygiene im Badezimmer und heute zum Beispiel noch das Schwimmbad, in dem ich war. Und wenn ich mich dann wirklich bemühe, meinen Tag zu rekonstruieren, fallen mir auch noch die Waschmaschine, Heizung, Pflanzenbesserung und Kochen ein. Also alles ganz alltägliche Dinge und alles passiert irgendwie nur so nebenbei. Ich weiß weder, wie hoch mein Wasserverbrauch ist, noch könnte ich seine Größe in irgendeine Relation setzen. Einfach aus dem Grund, dass das Wasser, sobald ich es will, unaufhaltsam fließt und fließt. Fließendes Wasser in der Natur kann mich da schon eher faszinieren. Ich finde, es gibt wenig Beruhigenderes, als fließende Gewässer zu beobachten. Sowohl dahinplätschernde Bäche als auch reißende Flüsse vermögen leicht in einen nahezu meditativen Zustand zu versetzen. Und wenn ich mir dann noch Wellen am Strand vorstelle, wie Stunde um Stunde so viel ungeordnete Bewegung zu einem Rhythmus zusammenfällt, dann liegt wirklich irgendwie nahe, warum Wasser sogar Bestandteil vieler religiöser Riten und Zeremonien ist. Ja, und irgendwann, wenn ich überlegt habe, wofür ich heute schon Wasser verwendet habe, dass ich Wasser in der Natur sehr schätze, dann schießen mir auf einmal Gedanken zum Begriff Wasser in den Kopf, die nicht ansatzweise so schön sind. Menschen verdursten, sterben infolge verunreinigten Wassers, laufen kilometerweit durch Wüsten, um an Wasser zu kommen, und diese Wüsten breiten sich aus. All diese Assoziationen kamen gedanklich erst nach meiner privaten Betrachtung von Wasser und ich bin mir sicher, genau diese Probleme, derer ich mir irgendwie bewusst bin, sind die ersten Antworten, die Betroffene auf die Frage nach ihrer Beziehung zu Wasser hätten. Denn es liegt auf der Hand, dass die Bedeutung, die ich dem Rohstoff Wasser zuspreche, abhängt von seiner Verfügbarkeit. Dabei lässt es sich eigentlich ganz leicht runterbrechen. Wasser ist Leben. Egal wer wo und wie lebt, es gilt, ohne Wasser keine Existenz. Das Leben auf der Erde konnte nur entstehen, weil Wasser entstanden ist, alles Lebendige wird aufhören zu sein, sobald es kein Wasser mehr gibt. Mehr als sieben Milliarden Menschen sind wir jetzt schon, die alle zusammen auf einem großen blauen Planeten leben, und miteinander verbunden sind durch riesige Wassermassen. Siedler haben sich niedergelassen, wo Wasser ist, schon die antiken Römer haben erkannt, dass Wasser Wohlstand bedeutet und heute flüchten Menschen mit dem Schiff übers Wasser in ein friedliches Leben. Wie man's dreht und wendet, die Betrachtungsweise aus dem Altertum ergibt tatsächlich Sinn. Wasser als eines der vier Elemente hält die Welt im Gleichgewicht. Und ich bin mit einem wertvollen Privileg geboren. Ich kann mich darum sorgen, ob ich Wasserkisten schleppen oder ganz fancy Leitungswasser sprudeln will, weil Wassermangel nämlich noch nie meine Existenz bedroht hat, ich nie Angst hatte, den nächsten Tag nicht zu überleben. Deswegen sind meine Wasserassoziationen zunächst ganz banal und alltäglich und ich vergesse, dass ich hier atme, sitze und mir all diese Gedanken mache, weil Wasser mich am Leben hält. Bei den Interviews, die wir bisher geführt haben, konnten wir teilweise beobachten, dass Menschen zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen sind und ich freue mich, da gleich ausnutzweise reinzuhören.
1: Um, and the world, of course, is, uh, uh, is everything. I mean, we as humans, so we cannot exist without a Like If I'm considering uh, it at uh, like everyday level, then it's... Uh, Uh, my most favorite drink, like I like to drink water more than
0: any other drink at all. Uh, and emotionally uh, water is uh, for me uh, something really uh, um, balancing and cleaning. I like to go to swim during the summer. I swim a lot and I have connection with water
1: as an element uh, more than with other elements I feel. Ja Wasser so mit einem großen Buchstaben ja Wasser, ja, Wasser. Was, ja. nicht weil es die Substantive ist weil ja, einfach Wasser sondern, ist. ja wie Gott <lacht> ja aber so im Altertum war so die Götter für Wasser und für die Sonne das kann man sagen. Genau, ja. ich glaube das Wasser spielt sehr große eine sehr große Rolle ja. Weil einfach ohne Wasser können wir nicht ausleben. Den, ja. Und wir so brauchen einfach um zu leben so trinken und unsere Balance zu halten unseren Körper. So das ist Energie das ist so natürlich, für ja. Produkt für einfach für Essen für Leben für ja natürlich ist ist ein Lebensnotwendiges Produkt für alles. Oh, water is the juice of life, you could say. There will be no life if there's no water. I mean, maybe after a million years, once life adapts, that there is no clean drinkable water anymore. Yeah. Then maybe, but for us humans, it is the juice of life.
0: Die Menschen, denen wir auf unserer Reise begegnet sind, sprechen meist unmittelbar von Wasser als Lebenselixier und schreiben dem Element eine große Bedeutung zu. Und es stimmt. Nach gängigen Forschungstheorien ist Wasser der Entstehungsort von Leben auf unserem blauen Planeten. Vor rund 4 Milliarden Jahren, als die Erde noch sengend heiß war, konnten sich mit dem Abkühlen der Erdkruste Ozeane bilden. Und dort begann das Leben. Zu Beginn nur in Form einfachster Bakterien. Auch heute ist Wasser noch eine Grundbedingung für Leben. Für Mensch sowie Tier stellt es das wichtigste Grundnahrungsmittel dar nur rund drei Tage ohne das flüssige Gut und unsere Körper stellen grundlegende Funktionen ein. Wir verdursten. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass wir zu bis zu 75% aus Wasser bestehen, das lebensnotwendige Aufgaben im Körper übernimmt. So wird Wasser primär zum Stofftransport benötigt, sowie unter anderem zur Regulierung der Körpertemperatur. Klar, wenn uns heiß ist, dann schwitzen wir. Wird unser Wasserhaushalt gestört, hat es gravierende Folgen. Zu Beginn machen sich Kopfschmerzen, Austrocknen von Haut und Schleimhäuten in Mund und Augen bemerkbar, aber auch eine verminderte Leistungsfähigkeit. Trinkt ein Mensch über einen längeren Zeitraum zu wenig Wasser, kann die Entstehung schwerer chronischer Krankheiten die Folge sein. So werden zum Beispiel Bluthochdruck, Alzheimer, Krebs und Gelenkbeschwerden begünstigt. Ein Zugang zu sauberem Trinkwasser ist also unabdingbar. Dennoch leiden auf der Erde immer mehr Menschen an Wassermangel. Heute sind es ca. ein Siebtel der Weltbevölkerung, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und die UNO prognostiziert, dass sich diese Zahl bis zum Jahr 2025 fast verdoppelt, auf 1,8 Milliarden Menschen. Das erscheint schier unmöglich, wenn man sich den Erdball aus dem All anschaut. Denn ganze zwei Drittel der Oberfläche sind von blauen Meeren bedeckt. Meerwasser lässt sich allerdings nur sehr kosten- und energieintensiv entsalzen, wobei die Umwelt stark zu Schaden kommt. So bleiben also nur ca. 2,5% des Wassers auf der Erde als Süßwasser, welche zum Großteil in Gletschern eingefroren sind. Sauberes Trinkwasser sind lediglich 0,3%. Denn Trinkwasser sprudelt nicht von selbst aus dem Hahn, es muss meist aufbereitet werden, damit es den hohen Qualitätsanforderungen entspricht. Das geschieht am unkompliziertesten mit Grundwasser, aber auch aus Flüssen und Seen. Grundsätzlich gilt, wenn Wasser zur Mangelware wird, dann besteht eine Wasserkrise. Wasserkrisen nehmen in trockenen Regionen der Erde zu. Somit sind zunächst ein großer Raum Afrikas, des Nahen Ostens, aber auch Teile Südostasiens betroffen. Und der Klimawandel verstärkt das Problem der ungleichen Wasserverteilung weiter. Niederschlagsreiche Gebiete werden feuchter, trockene hingegen immer trockener. Es entstehen mehr und mehr Wüsten auf der Welt. Fakt ist also, dass Wasser ungleich verteilt ist, mit steigender Tendenz. Das hat natürliche Ursachen. Doch dann stellt sich die Frage, warum Wasserknappheit kein gleichbleibendes Problem ist sondern Prognosen immer drastischere Wasserkrisen für die nahe Zukunft voraussagen. Die Ressource Wasser kann eigentlich nicht verbraucht werden. Aus den Wolken fallende Regentropfen sickern durch den Boden ins Grundwasser, treten an Quellen wieder hervor oder werden von einem Baum über die Wurzeln aufgenommen, um später durch seine Blätter zu verdunsten, in der Atmosphäre zu Wassertröpfchen zu kondensieren und so weiter und so fort. Wasser ist in viele Kreisläufe eingebunden, in denen es Ort, Gestalt und Nutzbarkeit für den Menschen verändert. Dennoch ist zunehmender Wassermangel ein Problem auf der Erde und das hat hauptsächlich zwei Gründe. Einmal den Bevölkerungsanstieg. 1999 waren 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Nach Schätzwerten der UNO werden im Jahr 2050 schon fast 10 Milliarden Menschen die Welt bevölkern, und auch Wasser benötigen. Außerdem wird tagtäglich Trinkwasser verschmutzt und so für den unkomplizierten Gebrauch unnutzbar gemacht. Die Lage ist dramatisch, denn schon heute sterben 13.698 Menschen täglich an den Folgen von unzureichendem Trinkwasser. Es stellt die Hauptursache für Krankheiten und Todesfälle sowie die hohe Kindersterblichkeit in Entwicklungsländern dar. An den Folgen leiden in erster Linie also Menschen aus Ländern des globalen Südens. Oft fehlt betroffenen Ländern das Geld, um das Wasser wie bei uns in Deutschland aufwendig von Bakterien oder anderen Verunreinigungen zu befreien. Zum Beispiel Ägypten ist ein Land, in dem Wassermangelware ist. Dort liegt der tägliche Durchschnittsverbrauch bei nur knappen 30 Litern. In Kapstadt wurde 2018 gar der Pro-Kopf-Verbrauch staatlich eingeschränkt. Bei einem Verbrauch über 50 Litern musste Strafe gezahlt werden, wodurch Teile der reichen Oberschicht in ihren Gated Communities weiterhin in Wasser plätschern konnten, während arme Familien um Wasser bangen mussten. Einen krassen Gegensatz stellen die wasserreichen Länder dar, wie zum Beispiel die USA, wo 260 Liter Durchschnittsverbrauch pro Tag die Norm sind. Aber auch Deutschland mit 123 Litern Wasser pro Tag schlägt ordentlich zu Buche. Das Wasser fließt unkompliziert und vergleichsweise günstig aus Hahn und Leitungen und versiegt auch in ferner Zukunft nicht. Ganz klar, unterschiedliche Wasservorkommen wirken sich entscheidend auf den Wasserverbrauch aus. Danke Nina für den kurzen Exkurs. Auf unserer bisherigen Reiseroute durch das Baltikum und Russland sind wir nur Menschen mit Wasserprivilegien begegnet. Niemand war vom Wassermangel betroffen. Im Gegenteil, seit einem Monat türmen sich Schneeberge auf, soweit das Auge reicht. Die Äußerungen einiger Menschen zu ihrem Wasserverbrauch im Alltag spiegeln das sehr gut wider. Deswegen freuen wir uns gleich einige Einblicke zu teilen, die Menschen uns gewährt haben. Wir sind jetzt seit einem Monat unterwegs und inzwischen haben wir schon mit Menschen aus Riga, Estland und Russland über unser Thema gesprochen. Dabei haben wir uns immer bemüht, mit Menschen zu sprechen, die aufgrund ihrer Hintergründe Unterschiedliches zu erzählen haben. Und alle gemeinsam hatten sie, dass sie nur wussten, dass wir ihnen Fragen über ihr Verhältnis zu Wasser stellen möchten. Alle gemeinsam hatten sie, dass sie nur wussten, dass wir ihnen Fragen über ihr Verhältnis zu Wasser stellen möchten. Sie wussten aber kaum etwas über unser Projekt oder wie andere geantwortet haben und das haben wir uns extra überlegt, damit sie in ihren Überlegungen nicht beeinflusst werden. Am Anfang waren wir in Lettland und da haben wir in Riga mit Girtz gesprochen, der beruflich jahrelang mit der Wasserqualität in Riga zu tun hatte, außerdem aber auch mit Luise, die noch zur Schule geht. Wir haben eigentlich mit allen Interviewpartnern auch ein bisschen Zeit verbracht, weil wir bei ihnen gewohnt haben oder sie uns ihre Stadt gezeigt haben und deswegen sind die Gespräche immer in gemütlicher, plaudernder Stimmung aufgenommen worden, oft auch bei den Menschen zu Hause. In Estland haben wir ganze zwei Wochen in einer Eco-Village verbracht und dort auch Selve kennengelernt und Selve beschäftigt sich schon länger mit Nachhaltigkeit im Alltag, weswegen wir mit ihr besonders lang geredet haben und auch als die Aufnahmen schon beendet waren, haben wir uns noch zwei Stunden mit ihr unterhalten, was sehr bereichernd war. In Russland haben wir ebenfalls super nette Menschen kennengelernt, die unter anderem noch ganz jung sind, und Elena, die im huseligen Moskau lebt und arbeitet, sowie auch unsere letzten Couchsurfing-Hosts, die sehr viel Weisheit auf ihren großen Reisen erlangt haben. Die meisten Interviews sind abends entstanden und wir haben uns mit unseren Interviewpartnern am Ende eines Tages zusammengesetzt, meistens bei ihnen zu Hause in der Küche. Die erste Assoziation, die fast alle bei der Frage nach ihrem alltäglichen Wasserverbrauch hatten, war Trinkwasser.
1: Are we use for uh, making a
0: tea.
1: For tea. Drinking? uh drinking. Tea. Had a glass of water for breakfast. For drinking. Natürlich habe ich Wasser getrunken heute. Ein Glas Wasser. Ich habe viel getrunken, ich glaube zwei Liter oder mehr Wasser. Na, for drinking.
0: Um zu rekonstruieren, wofür sie heute außerdem schon Wasser verwendet haben, haben sich die meisten Menschen instinktiv umgeblickt, weil ihre Küche einer der Orte ist, wo ihr Alltag stattfindet. Und dann ist der Blick hingeblieben am Herd, am Kühlschrank, an der Spüle.
1: Ja, yeah, just for food. zum Geschirr, For cleaning. Probably something. Ja, yeah. washing dishes. und uh, also, ja, zum Waschmaschine, genau. Für Geschirr waschen. Zum Geschirr. Maybe I don't remember that. For many patients, yeah.
0: Wasser zur Alltagsbewältigung, darum geht es also primär bei allen. Weil überall, wo Lebensbedürfnisse befriedigt werden, diese Menschen Wasser nutzen.
1: Das Wasser berichte ich für, für die Dusche. Allgemein benutze ich es natürlich für alles, ich wasche mich, ich bin auch ein ganz normales Mensch, wie ihr ah, alle. Ich habe ja. in diesem ja. Jahr noch nie geduscht. Ich, ich auch, ja, weißt du, ja. ich auch. Nur baden. Ja, nur baden, ja. ja. Ich dusche mich, ich glaube, so ganz viel Zeit und ich verwende dafür... Ja, wir
0: verwenden dafür sehr viel Wasser. Sehr viel Wasser, ja. ich glaube, ja.
1: Es kann bis zu vier Stunden dauern. Nein, nicht bis zu vier Stunden Ich <lacht> glaube <lacht> no, bis eine Stunde, ja. Yeah. Ja, yeah, most of our uh, use, like, washing your face. Uh, shower. Für, für Wüsche. I use water to take a shower. In shower. I uh, brush my teeth. Damit ich meine Zähne putzen könnte. So. Toilette. Toilet. Uh, ah, und für die Wärmung uh, des Hauses. Uh, zum Eis vielleicht? Nur für Eis, ja. Einfach yeah. für, für die Tiere? And um, that seems to be about it. Is this a virtual water thing? What is virtual water? Virtual water is the water that is no longer visible, but technically is there because it was used to make the product.
0: Den Begriff virtuelles Wasser möchten wir gleich gerne aufgreifen, weil er zentral für die Analyse von Wasserkrisen ist. Unsere Interviewpartnerin Luise aus Lettland hat bereits sehr treffend beschrieben, dass es nicht um die zwei Liter Wasser geht, die wir hoffentlich alle trinken, oder um Wasser für Hygiene und Kochen. Virtuelles Wasser wird bei der Herstellung eines Produktes genutzt, also unter anderem um Pflanzen zu bewässern, die wir Menschen essen oder mit denen wir Nutztiere füttern. Luise hat unsichtbares Wasser noch schön veranschaulicht, am ersten Objekt, das ihr im Raum ins Auge fiel, einem Spülbecken
1: that my little to uh, to get that medal they use water to uh, purify the metal and so it could be uh, molded into the shape that it is now without water it wouldn't have been possible so i sometimes think about it and i feel i feel it's it fascinating
0: beim persönlichen wasserverbrauch fällt somit nicht nur jenes zum trinken und waschen ins gewicht dort wo viel konsumiert wird ist auch der virtuelle wasserverbrauch am höchsten Schon eine Tasse Kaffee am Morgen schlägt mit 140 Litern unsichtbaren Wassers ordentlich zu Buche und stellt eine Verdopplung des durchschnittlichen Trinkwasserverbrauchs vieler Deutscher von 123 Litern dar. Unsichtbares Wasser macht sich hierzulande nicht bemerkbar. Nicht doch im wohlhabenden Deutschland, wo Leitungswasser oftmals eine bessere Qualität hat, als die teure Konkurrenz in Flaschen. In Anspruch genommen werden Wasserreserven der Produktionsländer, die allzu oft im globalen Süden liegen und mit Wasserkrisen zu kämpfen haben. Die billige wegwerft für 10 Euro bedeutet im Schnitt 8000 Liter Wasser, was 53 vollen Badewannen entspricht, die für die Produktion in Bangladesch und für den Transport um die Welt zu großen Teilen mit Chemikalien verpestet werden. Unter Einbezug dieses virtuellen Wassers steigt der tägliche durchschnittliche Wasserfußabdruck in Deutschland von sichtbaren 123 Litern auf eine unvorstellbare Menge von 4000 Litern. Hört sich erstmal blöd an. Was soll man mit der Info anfangen? Die Art Wasser zu sparen hat Luise als Konsequenz erweitert.
1: Uh, I know that the um, amount of uh, usable, drinkable water is reducing because it's getting polluted uh, in the world or it's getting salt, uh, saltier because of the global uh, warming. So I do try to save as much water as possible. So I would also save water not just physically by brushing my teeth and using less water, but also so I don't use the materials that, are used to, like, that use water to create them. And uh, I try to reuse re more stuff. So, I don't waste that much water. <lacht> That's great.
0: Ein weiterer Weg, um den eigenen Wasserverbrauch drastisch zu reduzieren, ist es weniger Fleisch und andere tierische Produkte zu konsumieren. Das leuchtet ein, wenn man sich vor Augen führt, dass die Nutztiere ein Leben lang gefüttert und mit Wasser versorgt werden müssen. Ja, virtuelles Wasser, das ist ein Begriff, den ihr euch tatsächlich merken solltet, denn man kann sagen, dass virtuelles Wasser der Dreh- und Angelpunkt ist, wenn der eigene Wasserfußabdruck verringert werden soll. Bald sind wir schon am Ende der heutigen Sendung, doch zuvor fassen wir noch einmal alles wichtig für euch zusammen. In der heutigen Folge Wassers Leben ging es nur um die individuelle Beziehung, die jede Privatperson zu Wasser hat. Wofür wird es genutzt und mit welcher Selbstverständlichkeit? Und wir haben hervorgehoben, dass der persönliche Wasserkonsum maßgeblich aus sogenanntem virtuellen Wasser besteht. Und hier wird deutlich, dass Wasserkrisen in einem größeren Zusammenhang betrachtet werden müssen, weil nämlich 4000 Liter pro Kopf pro Tag in Deutschland auch weiter fließen, wenn der Wasserhahn längst zugedreht ist. Es werden gesellschaftliche und politische Lösungen gebraucht, damit Wassereffizienz in der Industrie und der Landwirtschaft und im Transport erreicht werden kann. Es ist wünschenswert, dass Einzelpersonen bewusste Konsumentscheidungen treffen. Aber wirklich große Wasserkrisen können dadurch schwer abgewendet werden. Und darum soll es in den nächsten Folgen noch mehr bei Libertaqua gehen. Wir sind nämlich überzeugt, dass es endlich an der Zeit ist, globale Wassergerechtigkeit zu schaffen. Wasser ist nämlich keine Luxusware, sondern jeder Mensch hat gleichermaßen ein Recht darauf. 2010 hat die UNO eine Resolution verabschiedet, in der der Zugang zu sauberem Wasser zum Menschenrecht erklärt wird. Die Umsetzung ist in vielen Teilen der Erde noch nicht Realität. Deswegen freuen wir uns besonders, dass ihr uns heute eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr hieraus etwas mitnehmen konntet. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch allen eine schöne Zeit bis dahin.